0: Sabes que también otro ejercicio que estoy haciendo que hago no, con algunas personas con las que me pongo a hablar es decirles una palabra como ahora y que me digan algo al respecto. Y la última palabra era Dios. ¿Qué pensás cuando pensás en Dios? A ver, che. En el mismo nombre de Dios
1: encontramos la, la respuesta de lo que Dios es, o, que, o lo que debería ser en realidad. Las letras del nombre de Dios dicen los que saben y los que estudian, como no tienen, como no tienen vocales, entonces eh, simplemente es una, una, una manera de, de, de acomodar la boca para que pueda pronunciarse cuando hay vocales. El nombre de Dios es impronunciable, desde ese punto de vista, y los que saben dicen que la respiración es el conjunto de las cuatro letras del nombre de Dios. Y como lo dicen algunos, entonces cada vez que uno respira está diciendo el nombre de Dios. La Biblia dice en el Salmo, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respiro, porque cada vez que respiramos estamos diciendo lo que Dios es. Es nuestra vida, debe serlo. Si no lo consideramos de esa manera, no podremos disfrutarlo. No no no, No podrá ser absolutamente nada en nuestra vida, porque lo que Dios necesita para poder obrar a nosotros es que nosotros lo consideremos como lo que es, lo esencial para vivir esencial para ser feliz, lo esencial para disfrutarlo, esencial para, 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 in, para que podamos invertir todo este tiempo en, en, en una persona. ¿sí? Y me, me encantó todo lo que respira al ave al Señor. Aspiramos y expiramos y decimos Dios. Creo que eso es Dios. Tiene que ser eso. Si no es eso, estamos perdidos. Y literalmente estamos muertos.
0: Para, vamos a hacer yo te había pasado un texto ahí en 2 de Corintios capítulo 5 ¿sabes que? Sí. me pasó algo gracioso que quizás tiene que ver con que hay una idea también al respecto es esta idea de tener eh, a Cristo solo para, bueno, cuando nos morimos nos vamos al cielo ¿no? eh, hablábamos con con Martín el otro día y decía, no, pero bueno, pero si se muere, se va al cielo. (ríe) Eh, Él él estaba ahí preocupado por su hermanita que se había ahogado y entonces se había atragantado con una comida y y entonces dice, bueno, pero si se muere, se va al cielo. (ríe) Entonces lo que hablábamos era está bien, pero hay algo más que nosotros eh, creemos en Cristo eh, y Dios nos salva con un propósito no es solamente para morir e ir al cielo hay muchas personas que quizás siendo mayores aún piensan eso listo ya está ya tengo a Jesús ya me voy al cielo pero si vamos al texto va mucho más allá de eso ¿no? y para ir cerrando ¿Qué, ¿Qué podrías sí. decir de este pasaje? Allí en segunda de Corintios capítulo 5, uh-huh. versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos
1: Eh, Es un texto, (risas) qué lindo texto. Podríamos hablar tantas cosas de este texto, pero yo creo que en este texto habría que focalizarse, podríamos decir, podemos hablar, haciendo un análisis del texto, podríamos decir, hablamos del amor de Cristo, y podríamos hablar un montón de cosas acerca del amor de Cristo, que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, que el amor de Cristo nos... Nos, nos, nos rodea, nos, nos alguien, alguien lo dijo una vez acá con, con, una, con un sentimiento tan lindo que me quedó grabado para toda la vida, el amor de Señor es como una mamá, viste cuando vos agarras un bebé y que te lo querés apretar, que te gustaría apretarlo, de- bueno, esa es la idea de constreñir, el, el amor de Dios nos apretújanos de tanto que nos desea, que nos anhela, eh, ¿qué sé yo? Podríamos hablar de, de la muerte de Cristo, y podemos hablar de nuestra identificación con Cristo en su muerte, un montón de cosas podemos hablar, pero yo creo que este pasaje tiene una cosita, muchas otras tendrá, pero esta que yo veo más allá, y es, ¿cuál es el verdadero sentido de nuestra vida? Esa es la pregunta que yo me hago cuando leo este pasaje. ¿Qué sentido tiene nuestra vida acá? ¿Qué sentido tiene levantarme a la mañana? Con pocas ganas siempre. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene levantarme, higienizarme, tomar algo? A veces hasta religiosamente sentarte a leer algo, o depende, si algún día estás muy apurado, salís corriendo y, y bueno quedará para otro momento del día. Lo cual es un buen ejemplo, pero lo comento porque a veces sucede. Eh, ¿Qué sentido tiene ir a trabajar todos los días? ¿Qué sentido tiene terminar, volver a la casa, sentarme, compartir unos mates o lo que fuere? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago? ¿Qué sentido tiene higienizarme todos los días, acostarme y volver otra vez a dormir y volver el otro día con lo mismo y darle que va? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y el texto dice para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, cuando uno lee esto, es es muy importante que nosotros hagamos esta pregunta. Entonces, la vida tiene un sentido, a la vez que tiene un propósito. Y como hijos de Dios, uno tiene que pensar, si el Señor me salvó a mí, y el día que creí el Señor no me llevó al cielo, es porque ten, hay un propósito. Y el propósito tiene que ver con, o sea, con tener, y esto te va a sonar a, a un libro, pero no tiene nada que ver con eso, vivir una vida con propósito. No me parece mejor título ¿sí? para una vida más que para un libro. Mi vida tiene un propósito. Y el propósito es vivirla para Cristo. No hay otro propósito. No hay otra prioridad. No hay otra cosa más importante que vivir mi vida para Cristo, para servir a Cristo. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, está diciendo justamente esto. Como lo dice acá, en otro pasaje. Para mí el vivir es Cristo no hay otra cosa más importante, no hay otra cosa que ocupe ese lugar. Volviendo a los que nos enseñaron, don Roberto Ochoa siempre decía, no hay otra cosa más que Dios en la vida. Dios y la obra de Dios, lo demás no cuenta. Y uno es inevitable preguntarle a él, pero ¿cómo, don Roberto? Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esto, tenemos otro. Sí, 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 está todo bien, tenemos trabajo. Sí, todo lo que quieras, decía él. Era una, expresión, era una expresión de él. Todo lo que quieras. Pero, dice, lo más importante siempre tiene que ser Dios. Es lo primero. Y la obra del Señor lo segundo. Y nada más. Entonces dice, pero bueno, ahora te explico. Dentro de la obra de Dios tenemos algunas cosas que hacer. Quizá lo primero es la familia dentro de la obra. Lo segundo es esto, lo otro, aquello. Y toda esa ese, ese escala de valores que uno tiene a veces y que trata de acomodar. Tenemos textos que nos ayudan a acomodar eso, está buenísimo, pero no es el tema de hoy. Ahora, para mí, el vivir es Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces yo creo que eso es lo más importante del pasaje. que podemos entender nosotros? Que hay alguien que vivió por nosotros. Que todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Y que nosotros tenemos hoy que reproducir eso mismo en el sentido contrario. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros en el sentido contrario? siendo que el Señor Jesucristo es Dios, está en el cielo. Y la clave está en la palabra cuando nos dicen, cuando haces todo eso, lo haces con estos otros. Señalando a las, a las personas Cuando lo hacéis con ellos Lo estás haciendo conmigo Entonces Definitivamente os tenemos que entender Que vivir una vida Como Cristo la vivió Es una vida de entrega Una vida de entrega a los demás Una vida de entrega a los demás Que en definitiva es al Señor Porque lo que hacemos Es transmitir el mensaje de Dios y la vida misma de Dios a través de ese mensaje. Ahora, eh, el día que nosotros, y te lo comento a vos así, mano a mano, ¿qué vamos a hacer nosotros si si en algún momento nos aparece Dios y nos dice, bueno, ya no hay que predicar más más el Evangelio? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué sentido tendría nuestra vida acá si el Señor nos dice, ya está, no hagan más nada, se acabó? ¿Sí? y nos dejar en este mundo. ¿Qué sería nuestra vida? Seríamos los más miserables, los más, los más no, 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 no tendría ningún sentido, no tendría ningún valor, nadie daría dos pesos por nosotros. ¿Por qué? Porque el verdadero sentido de la vida tiene que ver con la obra que el Señor nos encomendó. El verdadero sentido de la vida tiene que ver con ganar almas para el cielo. Por eso el Señor dijo, hace tesoros, en, en, hace tesoros para el cielo y no para la tierra. Porque esa es nuestra tarea acá. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, estoy diciendo, para mí el vivir es vivir la obra de Cristo. Ahora, leyendo un poquito el pasaje y profundizando un poquito y leyendo los originales que significan las palabras, hay una cosita acá que también es interesante. Cuando dice, para que los que viven ya no, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó resucitó por ellos. Como dice allí, ya no viven para sí, sino para, la idea del para allí o del propósito lleva la connotación de agradar. Así que la, la traducción correcta sería allí, que los que ya no viven para sí, sino para agradar a aquel que murió y resucitó. Por ellos. Entonces, no hay otra cosa que nosotros tengamos que hacer que procurar agradar a Cristo. Y agradar a Cristo es guardar sus mandamientos. ¿sí? Guardar sus mandamientos. El Señor les dijo a los suyos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecedme. Hagan lo que yo les digo. Hagan lo que yo les digo. Y eso es interesante porque cuando el Señor les dijo eso, después empezó a darles algunas otras consideraciones al grupo y y les dijo ellos, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, y empezó a hablarles en ese ese sentido, figurado allí, hablando de de su palabra, porque comer la carne y beber la sangre del Señor es tomar sus palabras, creerlas. ¿sí? Comer su carne es comer de, de su alimento, comer de, la, comer de la palabra. Esa palabra nueva, esa palabra que estaba revelando en, en él en ese momento. Y dice que muchos, que hacían? Cuando escuchaban eso, se iban y lo dejaban. Y lo dejaban. Y es que es claro, cuando uno se pone a pensar que, cuál es el alcance de estas palabras, y dice, ah, si yo tengo que agradar al Señor, entonces tengo que dejar hacer todo lo que a mí me gusta para hacer lo que a él le gusta. Y cuando eso sucedió, cuando el Señor, cuando el Señor mismo estuvo aquí en la tierra, muchos, muchos, se fueron y le dejaron. Y no solamente eso, hay que leer el pasaje allí en Juan capítulo 8. ¿sí? Cuando Él les dijo acerca de estas cosas, dice que no solamente se fueron, sino que hablaban mal de Él y decían que era un demonio. Cualquier cosa dijeron. Cualquier cosa le dijeron a Él. Por eso el Señor dice, no. Si quieren eh, vivir la vida con el verdadero sentido, el verdadero sentido es hacer mi voluntad hacer lo que yo les digo, vivir como yo quiero, para agradarme a mí, que es lo único que usted tiene que hacer, hacer las cosas en función de como yo eh, las hice para con ustedes. Cuando el Señor vino a hacer su obra, dice la Biblia que él mismo leyó, el profeta Isaías dijo, vengo a, pro- a pronunciar que el año agradable... Vengo a darles buenas nuevas, buenas noticias, son buenas cosas, porque le va a agradar lo que yo vengo a decirle. Claro, está hablando del jubileo, ¿no? También ahí, que tenía que ver con eso que sucedía cada 50 años, que le devolvían las tierras, que todos, todos se quedaban sin deudas y qué sé yo, algo. El año agradable, era el año maravilloso para los, todos esperaban el jubileo. Era una vez en la vida o dos, con mucha suerte, ¿eh? ¿estamos de acuerdo? Entonces, volvían a sus, a sus pertenencias, la tierra volvía para ellos. Si tenían deuda, no debían más nada, todo bárbaro. Entonces todo el mundo esperaba ese año. Entonces yo he venido, yo he venido para hacer lo que a ustedes les agrada tanto, a sacarlo de las deudas, a sacar a ponerlos en, en, en una tierra nueva, ¿sí? O en la tierra que les pertenece. Y verdaderamente así lo hizo. Nos vino a sacar del pecado, a liberarnos del pecado, de la deuda que nos generó el pecado. Nos vino a darnos la tierra que merecíamos, que era el cielo. ¿Está bien? Y, 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 y eso era maravilloso. Bueno, eso que a ustedes les agrada tanto, yo vine a hacerlo por ustedes. Ahora ustedes, hagan lo que a mí me agrada. Y lo que a mí me agrada es que me obedezcan. Que vivan una vida como yo digo que tienen que vivir. Así que me parece que muchos al leer esto dirán, como los antiguos, yo mejor me quedo lo más lejos posible de esta situación, Vivo tranquilo, no me comprometo mucho, no, 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 no. Acá, esto no es para cualquiera. Esto es para los que entienden que, como Pablo, el vivir es Cristo. Mi vida la gasto por Cristo. Estoy dispuesto a darla por Cristo. Y cuando no tenga más nada para darle, es cuando el Señor me lleva a su presencia.
0: Bueno, Fer, muchas gracias. Eh... <risa> Una de las preguntas era en dos o tres personas que han marcado tu vida, y sinceramente, ¿no? Eh, Si hay un amigo, un hermano, alguien que que ha impactado mi vida, si si tengo que mencionar dos o tres, ahí estás vos entre esos. Eh, Sos un hermano que, que, que tengo en el corazón, un amigo. Eh, y por eso quería que charlemos, espero que te haya gustado eh, tener no, Fue, fue
1: re lindo, fue una charla, yo no sé cómo va a salir, si va a salir bárbaro o no, después sí. si querés, pero Mi mamá lo escucha. Definitivamente, ¿eh? Capaz que mi mamá lo escucha. ¿Eh? Mamá lo escucha? Es buenísimo, ya está. No, no, pero yo lo que quería es charlar con vos, así que si no lo escucha nadie, no importa. No
0: importa, bueno, vamos. Y... Pero ya, ya, gracias, ya, ya, ya fue bueno hacerlo. Tu tiempo Gracias por tu tiempo, gracias por eh, compartir este tiempo conmigo y espero que alguien lo pueda escuchar también y sea de bendición para su vida.
1: Bueno, queridos, la verdad que, bueno, además está decirle que son muy especiales, son todas vos y, y obviamente tu familia hermosa. Ah, eh, son, son esas cosas que uno tiene muy guardaditas en el corazón, son siempre, siempre hemos hemos disfrutado verlos felices, verlos, verlos avanzando, verlos creciendo las cosas del Señor, eh, para, para nosotros es un, una alegría inmensa, nuestra alma, nuestra alma siempre está contenta de, de saber de ustedes y demás. Bueno, la, las, cosas y las cosas se dieron así, el Señor no, no permitió que estuviésemos en el mismo lugar, eh, eh, todavía sabe que, el Señor sabe, todavía que los extraños, sinceramente, son cosas que no... Voy a, van a pasar sin, 20 años más y los voy a seguir trañando porque han sido personas que han marcado muchas cosas en, en nuestra vida eh, y, y, en la, y en la iglesia, en los hermanos, uno, uno siempre, siempre tiene esos, esos recuerdos y más de una vez, uy te acordás cuando tal cosa bueno, eh, esas son las cosas lindas que nos deja esto y, y que uno se las va a llevar sin duda al cielo y probablemente no sé cómo será el cielo ¿no? no me hagas preguntas que no sé eh, no sé cómo será el cielo, pero que sí sé que va a haber algún tipo de recuerdo, tendremos de las cosas maravillosas que hemos vivido acá, y ahí estarán ustedes, sin duda, hermanos. Así que eh, bueno, eh. Yo, 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 yo te agradezco también que me tengas en cuenta. Gracias, gracias. No, no, no necesito, yo siempre dije, ¿no? A veces uno algunos se, algunos se lamenta de algunas cosas en la carne, lamentablemente, pero nosotros necesitamos. Ningún reconocimiento de nada ni de nadie. Solamente necesitamos saber que el Señor ha aprobado nuestro, nuestro andar, nuestro caminar y que de alguna manera nos ha mostrado que, que cosechar esto es lo que más vale. Es lo que más vale. Y uno lo, lo disfruta acá y el Señor permite que lo disfrutemos y eso es maravilloso.